0: Welche Bedeutung hat der Mensch? Was ist ein menschliches Leben? Oder wir können auch anders fragen, wann beginnt das menschliche Leben? Wer hat das Recht, das zu entscheiden? Das sind Fragen, die heutzutage so aktuell und so brennend sind wie vielleicht nie zuvor und die über Jahre, vielleicht Jahrzehnte noch extrem relevant sein werden. Oder wenn wir jetzt in die USA schauen, was da aktuell los ist, wenn eigentlich um die Frage gerungen wird, wer ist Mensch, wer hat Menschenwürde? Okay eine große große Frage, die auch schon Einzug gehalten hat in die Popwelt natürlich, einer der großen Sänger, der über Wochen und vielleicht Monate sogar in den Charts war, Reckon Bone Man, der hat ja ein ganz eindringliches Lied dazu gesungen, Human und hat da immer wieder diese Frage gestellt, hey, was heißt es eigentlich Mensch zu sein? Wo bekommen wir da Antworten, auch wenn wir so in uns reinfragen und ein bisschen Dunkelheit sehen, Schuld sehen, Fragen sehen. Und dann kommt er immer wieder irgendwie auf keine Lösung. Und er kommt so zu diesem Refrain, I'm only human after all. Am Ende bin ich eben einfach ein Mensch. Und in diesem Lied versucht er aber irgendwie die Quelle für diese Antwort zu finden. Und er sagt, ja, ist es irgendwie in mir selbst zu finden? Kann ich in den Spiegel schauen? Finde ich da Antworten? Was glaube ich eigentlich über mich und das Leben? Und dann im Laufe dieses Liedes kommt diese eine spannende Stelle. Das singt er wortwörtlich. Ich bin kein Prophet oder Messias. Dafür musst du weiter oben suchen. Wo finden wir die Definition für unsere Bedeutung, für deine Bedeutung als Mensch? In dir selber? Können wir das irgendwie selbst produzieren? So wie wir das oft versuchen eigentlich. Wie wir so gezwungenermaßen, bewusst oder unbewusst leben. Nach so einem Wenn-Dann-Prinzip. Wenn du das und das leistest, dann bist du wer. Wenn du so und so aussiehst, dann bist du geliebt. Wenn du das und das erreichst, hey, dann hast du Bedeutung. Wir versuchen, das irgendwie selbst zu produzieren und kommen dann in so einen Teufelskreis, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Teufelskreis, der seinen Namen wirklich verdient hat. Rag'n'Bone Man gibt uns in seinem Lied aber diesen spannenden Hinweis, hey, was wenn der Wert des Menschen, die Bedeutung von uns Menschen außerhalb von uns selbst zu finden ist? wie eigentlich jede Definition von irgendwas immer von außen kommt. Ein Wert liegt nicht in der Sache selbst, sondern liegt auch eigentlich im Auge des Betrachters. Ich weiß nicht, ob es an Corona liegt. Jedenfalls, wenn ich spazieren gehe, fällt mir besonders häufig zur Zeit auf, dass irgendwelche Leute so alte Kisten rausstellen, wo sie zu Hause ausgemistet haben. Die Leute haben Zeit und da gibt es die Kiste mit zu verschenken. Und da sind ganz oft Bücher drin, was mich dann persönlich sehr freut. Und wir sehen, dass diese Bücher offenbar für die Hausbesitzer, die die aussortiert haben, keine Bedeutung mehr hatten, keinen Wert mehr hatten. In dem Buch an sich, aus sich selbst heraus, da liegt keine Bedeutung. Aber ich, der Betrachter, ich habe einen Wert darin gesehen. Ich sehe eine Bedeutung. Eine Bedeutung wird von außen zugeschrieben. Und ich habe sie gerne mitgenommen. Der Wert, die Bedeutung liegt im Auge des Betrachters. Und das gilt vor allem, für uns als Menschen. Jesus wird in einem ganz anderen Kontext mal eine Frage gestellt, wo, glaube ich, jeder von uns heute wünschte, dass seine Antwort anders ausgefallen wäre. Ihm wird, äh, ihn wird gefragt, ist es recht, dem Kaiser Steuern zu bezahlen? Und Jesus sagt, hey, gib mir mal eine Münze. Er hält die Münze hoch und fragt in die Runde, welches Abbild ist auf dieser Münze? Und sie sagen, ja, des, des Kaisers. Und Jesus sagt, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber dann kommt die Pointe. Er fährt fort und fügt hinzu, und gebt Gott, was Gottes ist. Jesus macht es ja oft in Gleichnissen, Geschichten, in Fragen, dass er irgendwas offen lässt, weil er die Hörer und uns heute, wenn wir das hören, herausfordern will, gedanklich die nächsten Schritte zu gehen. Und so auch bei dieser Begebenheit. Gebt Gott, was Gottes ist. Ja, was ist denn Gottes? In diesem Kontext gefragt, wo ist Gottes Abbild aufgeprägt? Wie bei dieser Münze. Antwort auf dir und mir. Wir sind erschaffen im Ebenbild Gottes. Also gib doch auch Gott, was Gott gehört. Gib ihm dein Leben, gib es ihm ganz. Da liegt dein Wert, da liegt deine Bedeutung. Du und ich erschaffen im Ebenbild Gottes. Unsere Definition als Menschen kommt von Gott, kommt transzendent, kommt von außen aus dem Blick Gottes. Der Wert liegt im auge des betrachters und wir sind vor allem mal von gott in liebe angesehen jeder einzelne mensch und damit starten wir diese neue äh, diese diese Predigtserie, wo wir weitermachen in unserem workbook wo es jetzt darum geht bei unserem motto gott kennen menschen lieben meine welt gestalten bei diesem mittelteil befähigt zu sein menschen zu lieben und da dieses große thema ja wie geht es eigentlich wie sehen wir den wert im anderen Menschen, ihn zu lieben. Da sind wir bei dieser großen Frage eben nach Bedeutung. Und wir können uns fragen, wie werden wir dazu fähig überhaupt, Menschen zu lieben? Ich frage mich manchmal, hey, wie kann Gott es uns eigentlich befehlen, zu lieben? Wie kann Jesus sagen, liebe deine Nächsten? Weil wir heutzutage ganz eindeutig und, und ganz schnell irgendwie dabei sind, zu überlegen, hey, Liebe, das ist doch, das ist doch ein Gefühl. Wie kann Jesus mich jetzt zwingen, einen anderen Menschen zu lieben, irgendwelche Gefühle aus mir selbst zu produzieren. Aber das ist nicht das, wovon Jesus spricht. Er zwingt uns nicht irgendwie, uns Gefühle einzureden, einzubilden. Er verlangt nichts von uns, was wir nicht tun könnten. Er macht uns vor, wie, wie Liebe aussieht. Die Liebe, die er meint, ist eine tätige Liebe. Das ist eine Entscheidung für Liebe. Das ist eine Lebenseinstellung. Liebe, die tätig wird, die Hand und Fuß bekommt wie es in unserem Workbook heißt. Das ist mehr als Gefühle. Das ist nicht eine Motivation aus Gefühlen heraus, eine Reaktion aus Gefühlen heraus, sondern das ist eine Reaktion auf eine Liebe, die wir erfahren haben. Im ersten Johannesbrief heißt es ganz deutlich, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir produzieren genauso wie unsere Bedeutung, die Liebe, die wir für andere haben sollen, nicht aus uns selbst, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Quelle der Liebe, die Quelle für unsere Bedeutung, die Quelle von der Bedeutung jedes einzelnen Menschen, liegt nicht in uns, in dem Menschen selbst, sondern im Auge des Betrachters, in der Liebe Gottes. Und diese Reaktion, wir lieben, weil er zuerst geliebt hat, die wird wunderbar deutlich in einem Bericht aus dem Leben von Jesus. Im Lukas 7 lesen wir Folgendes. Ein Pharisäer hatte Jesus sich äh, zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. Er nimmt sich gleich hier den Ehrenplatz. Und in jener Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus. Und dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Und er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, Rabbi, Lehrer, Sprich, bitte. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schulterte ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gehärtet. Geh hin in Frieden. Simon ist noch in einer ganz anderen Lebenswelt unterwegs. Er verachtet diese Frau, er sieht nur ihre Schuld, ihre Fehler, ihre Sünde und ist selber nicht fähig, ihr Liebe entgegenzubringen. Warum? Ich glaube, es wird deutlich, dass Simon selbst noch nicht diese Liebe und diese damit verbundene Dankbarkeit der Vergebung von Jesus erfahren hat. Und er ist deswegen nicht freigesetzt, diese andere Frau, wo er nur diese Schuld, nur das Negative, nur das Dunkle sieht, mit Liebe zu es sagt also, glaube ich, mehr über Simon aus als über die Frau. Er ist nicht zu Liebe fähig. Die Frau aber kommt leidenschaftlich voller Dankbarkeit zu Jesus, bricht da in Tränen aus. Sie ist fähig geworden, freigesetzt worden, um Liebe und Dankbarkeit zu zeigen. Und Jesus erklärt auch warum. Weil sie frei ist von diesem Wenn-Dann-Prinzip. Sie lebt nicht mehr unter diesem Blick von diesem Simon der also stellvertretend für die Gesellschaft steht. Sie ist freigesetzt, sie lebt nach dem Weil-Prinzip, weil mir vergeben wurde, weil ich freigesetzt worden bin, weil Jesus mich zuerst geliebt hat. Der Kontext dieser Geschichte macht es ganz klar, dass sie von Jesus schon was wusste. Sie wusste schon um die Vergebung. Und sie stürmt in dieses Haus, um Dankbarkeit zu zeigen. Sie lebt nach dem Weil-Prinzip, weil Jesus sie zuerst geliebt geliebt hat, weil ihre vielen Schulden ihr vergeben worden sind. Und die Pointe ist doch die, jeder von uns ist unendlich viel schuldig. Wir verfehlen das Gute, das Gott sich für uns ausgedacht hat. Wir verfehlen die Herrlichkeit, die unser Leben haben könnte, in der Gemeinschaft mit dem Vater. Wir alle sind hoffnungslos überschuldet. Und umso größer darf die Dankbarkeit und die Liebe sein, wenn wir verstanden haben, was Jesus uns da abgenommen hat, zu was er uns freigesetzt hat. Die Frau wurde verwandelt, verändert durch die Liebe von Jesus. Wir lieben, weil, wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Und da, glaube ich, wird in dieser Geschichte eine Sache ganz deutlich, dass diese Liebe ganz viel auch mit Dankbarkeit zu tun hat. Wir sind befähigt zur Liebe auch aus Dankbarkeit, wenn uns immer klarer wird, wie Jesus uns liebt und was er für uns getan, welchen Weg er für uns gegangen ist. Denn auch das ist schon vorgeschattet und das wissen wir in der Geschichte. Jesus wird diese Schuld dieser Frau und auch wenn Simon es möchte, auch seine Schuld, da wo er zu kurz gekommen ist, wenig später mit sich ans Kreuz und in den Tod nehmen und allen für alle Mal ein Ende damit machen. Aber was heißt das jetzt für uns? Ich kann diese Dankbarkeit, diese Liebe nicht so direkt Jesus gegenüber ausdrücken. Ich kann ihm nicht die Füße waschen, derzeit jedenfalls noch nicht. Er ist nicht mehr so physisch anfassbar bei uns, wie diese Frau es erleben durfte. Aber wir können Jesus diese Dankbarkeit und diese Liebe direkt zeigen. Und das erklärt er uns in einem anderen Bericht, in einer anderen Geschichte, die er eigentlich so in dem Kontext erzählt, wo er vorhersagt, dass er zurückkommen wird, wo er von seiner Wiederkunft, seiner großen Rückkehr, er spricht, auf die wir alle warten. Und er heißt es folgendermaßen. Wenn der Menschensohn, also Jesus, in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in seinem königlichen Glanz auf einem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte, die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten ihn fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und wir können hinzufügen, Wann haben wir deine Füße gesalbt? Wann haben wir an deinen Füßen gesessen und aus Dankbarkeit geweint? Daraufhin wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Wir können diese Liebe, die wir erfahren haben, weitergeben, diese Dankbarkeit äußern, direkt zu Jesus bringen, indem wir diese Liebe zu anderen Menschen bringen. Und wenn wir diese Liebe Gottes erstmal kapiert haben, ich meine, was hält uns dann noch auf unseren Stühlen, ganz ehrlich? Die Frau in dem Bericht, die, die, die hält nichts mehr auf. Sie stürmt da rein in dieses fremde Haus, da hat sie überhaupt nichts zu suchen gehabt. Sie war nicht eingeladen, sie war völlig fremd da, völlig falsch, völlig Sie hätte sofort damit rechnen müssen, dass der da Anfeindungen kommen, dass der da Hass kommt, dass sie rausgeworfen wird. Eigentlich sogar, dass dieser tolle Rabbi vielleicht sie auch blamiert vor aller Augen, indem er sie wegstößt. All das hat sie nicht aufgehalten. Sie war so freigesetzt, darauf hat sie nicht mehr geachtet. Sie wollte nur noch Liebe und Dankbarkeit äußern. Dazu ist sie gekommen. Sie hatte überhaupt keine Scheu mehr, ihr ganzes Leben Ihre ganze Leidenschaft, Zeit und sogar dieses Geld für dieses teure Öl, für Jesus zu leben. Und das genau sollte die Reihenfolge sein, die auch uns befähigt, hinauszugehen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen doch, dass Menschen von dieser Liebe verändert werden, dass sie von Jesus verändert werden. Aus Sünde und Unfreiheit, Schuld freigesetzt werden in dieses neue Leben das Gott ihnen anbietet. Und dazu muss diese Liebe von Jesus irgendwie sichtbar werden in Wort und Tat. Und dazu sind wir gerufen, auch als Stadtgestalter, als Nachfolger von Jesus. Dass diese Liebe in unserem Umfeld, da wo wir das können, wo Jesus uns Menschen vor die Füße legt, diese Liebe weiterzugeben. Um ihnen zu zeigen, dass wir nicht nach dem Wenn-Dann-Prinzip leben, sondern nach dem Weil-Prinzip. Dass wir eine Liebe sichtbar machen in dieser Welt, die ganz deutlich nicht von dieser Welt kommt, die die Menschen auf eine höhere Realität, auf Gott aufmerksam macht. Dazu befähigt uns Jesus, wenn wir uns immer wieder seiner Liebe aussetzen, wenn wir uns ganz persönlich, jeder von uns, uns daran erinnern, was uns an Schulden erlassen wurde, wozu wir freigesetzt wurden, wovon wir befreit wurden, mit welcher Liebe wir angenommen wurden und uns daran erinnern, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.